0: Natürlich sind wir auch lustig <lacht> als Clown, aber das ist halt nicht alles.
1: Immer unendlich. ein Podcast über den Tod.
0: Ich bin Pia Strömer, ich bin 27 Jahre alt und bin jetzt seit drei Jahren, glaube ich, bei den Kölner Klinik Clowns.
2: Ich bin Fernando Vieira, ich bin 49 und ich habe diese Arbeit angefangen in Brasilien. Ich war damals 17 und ich bin hier in Deutschland seit 15 Jahren und seit 10 Jahren bei den Kölner Klinik Clowns.
1: Ich treffe mich mit Pia und Fernando in St. Augustin. Das liegt ein kleines Stück südlich von Köln. Und von hier geht es dann gleich Richtung Norden, nach Wuppertal, in ein Kinderhospiz. Ich darf Pia und Fernando heute Nachmittag bei ihrer Arbeit begleiten. Aber vielleicht sollte ich besser sagen Pimpi und Hallihallo.
0: Pimpi ist der Herzclown. Also mein Kostüm ist auch voll mit Herzen. und Ich komme quasi aus dem Herzland, wo alle nur mit dem Herzen hören.
2: Mein Clown heißt Hallo, weil Hallo ist der erste Deutschwortlich gehört habe und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet und ich finde das super eine cool Ausnahme. Die Hallihallo mag gerne Abenteuer, da ist auch ein bisschen frech und kennt nicht so viele Regeln, dafür bin ich immer dabei.
1: Okay. Dann darf ich vorne sitzen, das ist nett. Danke. Bis Wuppertal ist es eine knappe Stunde Fahrt. Es ist ein sehr spüler Sommertag. Deswegen läuft die Klimaanlage in Fernandos Auto auch auf Hochtouren. Wir liegen gut in der Zeit, sagt Fernando. Noch. Weißt du denn so ein bisschen, was dich erwarten wird? Also welche Kinder da sein werden? Kennst du
2: die? Da sind immer zwischen acht bis neun Kinder, die da sind. Und sehr verschieden. Gibt's Kinder, die können gut sprechen. gibt es Kinder, die sprechen gar nicht.
1: Fernando spielt einmal im Monat in Wuppertal. Er wird dann immer von einem Kollegen oder einer Kollegin begleitet. Was ich auch nicht wusste, Eltern mit schwerkranken Kindern haben 28 Tage im Jahr Anspruch auf den Besuch in einem Hospiz. Das heißt, die Kinder kommen auch nur mal für eine Woche oder ein Wochenende, einfach um die Eltern auch mal zu entlasten. Wer genau heute also da sein wird, das weiß Fernando natürlich
2: nicht. Aber das ist auch eine schöne Überraschung, wie Das ist immer eine neue Begegnung. Bei jeder her geht ein bisschen anders auch. Aber wenn man, wie da eine halbe Stunde. Und wenn man da schon eine halbe Stunde hast, du schon alle Kinder dabei. Das schafft man.
1: Die Interaktion mit den Kindern in einem Hospiz, die unterscheidet sich ein bisschen von der sonstigen Arbeit der Klinik-Clowns. Weil anders als in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim, wo die Clowns auch auftreten, Reagieren schwer kranke oder schwer behinderte Kinder eben kaum oder gar nicht auf die Clowns. Und was heute noch anders sein wird, ist, dass Pia und Fernando nicht wie sonst von Zimmer zu Zimmer gehen und die Patienten einzeln besuchen, sondern sie treten hier in Wuppertal vor den versammelten Kindern auf. Also es wird so ein bisschen eine Bühnensituation geben.
0: Wir haben jetzt nichts wirklich festgelegt oder so, aber es wird halt eher so sein, dass dann alle auf einmal da sind und das eher so ein auch eher so einen Aufführungscharakter so ein bisschen hat, aber trotzdem mit der Interaktion mit den Kindern dann quasi. Mal schauen, wer so da ist, mal gucken, was passiert.
1: Die Kölner Klinik-Clowns sind ein spendenfinanzierter Verein mit momentan 18 aktiven Mitgliedern. Und die treten in 18 Einrichtungen im Großraum Köln auf. Weil die Klinikclownerie anspruchsvoll und anstrengend ist, sind die Clowns maximal dreimal die Woche im Einsatz. Diese Besuche sind bezahlt. Aber die ganzen Fortbildungen und Workshops, die die Clowns für ihre Ausbildung besuchen und das Engagement im Verein, das alles ist ehrenamtlich. Die Clownerie ist also kein Vollzeitjob. Pia zum Beispiel ist in erster Linie Schauspielerin und Fernando hat eine Firma für Lichtinstallationen. Was würdest du denn sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die man haben müsste als Klinikclown?
2: Ich glaube, ich liebe es. Das ist, was ist schwer zu finden und um auch wenn man es hat, es auch schwer, manchmal zu geben.
1: Ich hätte jetzt gesagt, gedacht, du sagst Spontanität oder sowas, aber das ist ja was ganz anderes.
2: Nee, ich, ich glaube, es ist ganz anderes. Das ist eine Arbeit, die nehme viel Zeit, nimmt auch viel Energie. Du bist immer konfrontiert mit traurigen Situationen. Ich glaube, es gibt nichts Trauriges in der Welt außer Kinder, die sterben oder die sehr krank ist und mit denen diesen Moment zu, zu leben. Ich akzeptierte, wie die sind und was die machen kann und was zusammenzufinden, was konnten wir zusammen gestalten, was konnten wir zusammen machen. Das ist ein Geschenk.
1: Hast du denn eine so eine Lieblingserinnerung?
2: Ich habe ein Mädchen begleitet, ungefähr sieben oder acht Jahre. Die war in einer Station in der Uniklinik. Und sie mag gerne Musik. Und ich singe nicht so schön, aber das ist genau, was sie immer geliebt hat. Also ich habe immer versucht, für sie was schönes Singen, auch wenn ganz schräg kommt. Sie hat immer sich und weil sie war sehr musikalisch war. Und an äh, den Tag, dass sie sterbt, war ich dabei, ich war da, zufällig. Und dann habe meine Arbeit ganz normal gemacht und ganz am Ende, ich will sie besuchen, aber nicht als Clown, ich wurde da privat zu gehen. Und als ich komme in diesem Zimmer, liegt das Mädchen da ins Bett ganz allein. Das Zimmer war voll, aber sie war total allein. Dann ich habe ich die, die, die Hand, meine Hand genommen. Und, ja, dann ich habe ich ähm, ein Lied gesungen, die ich immer singen. Ich habe natürlich auch geweint, das war noch schräg, als normalerweise ist. Und dann ich habe ich kurz die, die Augen aufgemacht. Ich habe sie gesehen, ich weiß, dass sie hat mich gesehen. Die, diese Begegnung habe ich gespeichert. Und das war wunderschön. Auch wenn sie da liegt und der und die ganze schreckliche Situation.
0: Wie jetzt Fernando gerade schon gesagt hat, es geht um Liebe, das geht um Empathie. Ähm, darum machen wir das. Also quasi in schwierigen Zeiten, schwierigen Situationen eben was Schönes dahin zu bringen. Natürlich sind wir auch lustig <lacht> als Clown, aber das ist halt nicht alles.
1: Und dann stehen wir im Stau. Unsere Fahrt nach Wuppertal zieht sich auf den letzten Kilometern ganz schön. Am Ende haben wir fast eine halbe Stunde Verspätung. Als wir dann endlich ankommen und aus dem Auto aussteigen, hören wir Kindergeschrei aus dem Garten des Hospizes. Und Fernando sagt, es sind wohl auch Geschwister da. Der Himmel ist inzwischen richtig dunkel geworden. Es ist auf jeden Fall ein dickes Gewitter im Anmarsch. Pia und Fernando wollen die Kinder aber jetzt nicht noch länger warten lassen. Deshalb verschwinden sie schnell in einem kleinen Zimmer im Eingangsbereich des Hospizes. Und da verwandeln sie sich dann mit routinierten Griffen in Pimpi und Hallo. Was brauchst du, um dich in Hallo zu verwandeln?
2: Äh, letztendlich nur die Nase. Wenn ich den Druck auf der Nase habe, fühle ich mich sofort Hallo. Auch wenn ich kein Kostüm mehr habe oder so.
1: Aber das Kostüm, das hilft natürlich. Heute hat Fernando eine etwas luftigere Sommerversion seines Kostüms an: eine blaue Hose mit Hosenträgern, ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, bunt gestreifte Socken, gelbe Turnschuhe
2: und noch eine bunt karierte Mütze. So bunt das nicht, ne? <lacht> Naja. Naja. Also der Geschmack ist nicht bunt genug. Ist nie bunt genug.
1: Auch aus Pia wird gerade eine ziemlich bunte Pimpi. Sie trägt gelbe Hosenträger über ihrem weißen T-Shirt, eine grüne Strumpfhose
0: und dazu... ...diesen blauen Rock, wo auch noch Herztaschen drauf sind und noch Herzen drum genäht, dann... Ähm das habe gemacht. Genau, das hat der Fernando gemacht. <lacht> dann trage ich dazu, weil das ja noch nicht reicht mit dem Herzen trage ich noch Schuhe mit Herzen. Und dann kommt am Ende noch meine Herzohren. Weil man ja am besten mit dem Herzen hat. Kannst du das mal eben beschreiben? Das ist ein Haarreif, oder? Genau, das ist ein Haarreif mit zwei äh, Herzen oben drauf.
1: <lacht> Pia malt sich noch mit Lippenstift eine rote Nasenspitze und stimmt dann noch schnell ihre Ukulele. Fernando stopft sich noch schnell eine Handvoll Luftballons in die Hosentaschen. Dann geht's los. Das war alles. Mit ihren kleinen Requisitenkörperchen in der Hand hüpfen Pimpi und Halihalo gut gelaunt in den Aufenthaltsraum. Ungefähr in diesem Moment bricht das Gewitter los. Draußen gießt es in Strömen. Im Aufenthaltsraum sitzen elf Kinder in einem Kreis, die meisten von ihnen in Rollstühlen. Daneben sitzen Familienangehörige, Mütter, Omas, Geschwister und ein paar Pfleger kümmern sich um die Kinder. Sie beruhigen, streicheln, geben was zu trinken, wischen den Mund ab. Hinter einem Tresen in der Ecke, so eine Art Rezeption, stehen noch mehr Mitarbeiter und schauen sich die Clowns von dort an. Insgesamt ist es relativ unruhig und das liegt nicht nur daran, dass der Regen dort so aufs Dach
2: prasselt. Nina, ja, guck mal, wer da ist.
1: Pimpi und Hallihallo begrüßen jetzt erstmal jedes Kind einzeln. Und sie nehmen sich richtig viel Zeit, um alle Namen zu lernen. Die Erwachsenen sprechen für die Kinder, die das selbst nicht können. Oder sie flüstern Pimpi auch schon mal den Vornamen
2: ein.
0: Die Mütter,
1: Omas, Pfleger, die haben sichtlich und... Hörbar Spaß. Auch für sie ist das hier eine willkommene Auszeit. Nachdem Pimpi und Hallihallo jetzt alle Namen kennen, improvisieren sie eine kleine Geschichte. Wer
0: ist denn hier ein Pirat? Bist du ein Pirat?
1: Es geht um eine Schatzsuche. Und weil heute so viele Kinder barfuß sind, entsteht daraus die Suche nach dem Schatz der verlorenen Schuhe.
0: Okay, dann haben wir schon mal unsere Prinzessin.
1: Pimpi und Hallihallo spielen so eine Art Zwei-Mann-Theater. Und das spielt auf einer imaginären Insel, auf der es viel Eis in Form von Seifenblasen gibt. Und viele Tiere. Zum Beispiel ein Wolf, den Halihalo aus so einem länglichen Luftballon knut. Und immer wieder stimmen die beiden mit der Ukulele und einer Rassel verschiedene Lieder an.
0: Jungle, jungle, so
1: the... Diese Geschichte hat Anfang und Ende, aber irgendwie ist sie eigentlich auch nebensächlich. Sie ist eher einfach eine Möglichkeit für Pimpi und Hallo, um den Kontakt zu den Kindern zu suchen. Also, sie lassen ihnen zum Beispiel Seifenblasen auf die Haut schweben setzen ihnen diesen Ballonwolf auf den Schoß oder streicheln auch einfach mal nur über die Arme. Und sie nehmen sich für jedes Kind gleich viel Zeit. Oft kann man nicht genau sagen, was bei den Kindern überhaupt ankommt. Wenige von ihnen zeigen überhaupt eine Reaktion. Und wenn man das so zum ersten Mal sieht, dann ist das ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch. Da stehen zwei Clowns in einem Kreis von Kindern und es kommt kaum was zurück. Die Clowns und die Familienangehörigen können meist einfach nur hoffen, dass die Kinder so viel wie möglich mitbekommen.
0: Können wir denn den Wolf hier lassen? Aber bei
1: anderen Kindern, da dauert es ja. auch einfach nur wahnsinnig lange. Zum Beispiel bei Lars, der hat bisher auch kaum auf das Spiel der Clowns reagiert. Du, Lars da auch? Aber als er am Ende dann diesen Ballonwolf behalten darf, da bilde ich mir zumindest ein, in seinen Augen ein Strahlen zu sehen.
2: Tschüss Wolf! Ah, tschüss Wolf!
1: Hier guckt keiner auf die Uhr, aber so ungefähr nach einer Stunde ist den Kindern die Erschöpfung doch echt anzumerken. Das liegt wahrscheinlich auch an dem krassen Wetterumspiel. Pimpi und Halihalo machen deshalb Schluss, bevor es zu anstrengend wird. Sie nehmen sich aber nochmal die Zeit und verabschieden sich ganz ruhig von jedem Kind einzeln. Dann gibt es noch ein letztes Lied. Und die beiden hüpfen winkend aus dem Aufenthaltsraum. Applaus Sofort löst sich der Stuhlkreis auch schon auf. Einige Angehörige gehen mit den Kindern direkt auf die Zimmer. Zwei andere Kinder legen die Pfleger auf so eine Art großes Sofa, damit sie sich da ausstrecken können. Es geht halt zurück zur Normalität. Auch Pimpi und Hallihallo verwandeln sich in dem kleinen Nebenzimmer jetzt wieder in Pia und Fernando. Die beiden halten noch kurz Rücksprache mit der Hospizleitung. Der hat es gut gefallen und sie meldet schon mal einen Besuch für später im Sommer an. Dann laufen wir durch den strömenden Regen zum Auto. Ich laufe ganz schnell.
2: war
1: Ich fand es total spannend. Ich fand es sehr ruhig. Ne? Also ihr habt so auch mit jedem Kind Zeit verbracht und es war ruhiger, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber was natürlich eigentlich im Nachhinein ja auch total logisch ist und sinnvoll ist. Was ich da sagen will ja, ich fand, ist: ich fand das sehr Wahrscheinlich habe ich es mir lustiger vorgestellt. Also Alberner und vielleicht mit mehr Witzen oder so, keine Ahnung. Schließlich sagt man ja, Lachen ist die beste Medizin. Aber bei der klinik geht's geht es nicht nur darum. Es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Körperkontakt und auch einfach ums Abschalten. So wie heute eben. Eine Stunde, in der Kinder und Erwachsene an nichts anderes denken müssen außer an Schatzkisten und Seifenblasen. Auf der Rückfahrt erzählt mir Fernando noch, dass es die Klinikclownerie in Holland sogar auf Rezept gibt. Das heißt, ein Arzt kann einem Patienten den Besuch eines Clowns verschreiben, so wie ein Medikament. Fernando glaubt, das könnte sich irgendwann auch in Deutschland durchsetzen. Und das wäre natürlich großartig. Aber bis dahin finanzieren sich die Klinik Clowns eben durch Spenden. Und wenn ihr einen kleinen Beitrag dazu schießen möchtet, dann findet ihr alles, was ihr wissen müsst, unter kölner klinikclownsde Pimpi, Hallo und vor allem viele Kinder würden sich freuen.